0: But oh, what? Well. Bienvenido a este nuevo podcast, espero que andes muy pero muy bien yo soy Juan José Lubrina de Seguro ya me conoces, si todavía no me conoces, te invito a que escuches obviamente los otros podcasts y si me conoces, bueno, te doy nuevamente la bienvenida están todos muy bien bienvenidos a este podcast de Marketing Digital, en donde todas las semanas subimos un nuevo episodio, como también, así de vez en cuando, cuando obviamente se lo requiere y hay noticias importantes subimos las noticias más importantes de la semana. Hoy venimos con otro podcast más de eh, educación, educativo. Un podcast que a los dueños de PyME, a los dueños de empresas, inclusive emprendimientos que ya están, bueno, un poquito más, un poco más algo, ¿no? <ríe> algo más que un emprendimiento eh, les va a servir bastante. Hoy vamos a hablar de los embudos de venta. Específicamente vamos a estar viendo qué es un embudo de venta, eh, por qué estos embudos de ventas ya se están dejando de utilizar poco a poquito y vamos a explicar cómo es que funciona un embudo de venta simple y que inclusive lo pueden empezar a aplicar después de escuchar este podcast. Pero bueno, comencemos comencemos a explicar qué es el embudo de venta. Acá voy a hacer un... Eh, parate, acá voy a parar y voy a aclarar. No me voy a poner a explicar de forma muy, muy técnica todas las partes del embudo de ventas. O sea, si vamos a pasar por cada parte del embudo de venta, pero no voy a hablar técnicamente porque la idea es que se entienda fácil. Y aparte, el embudo de venta no tiene por qué explicarse de una forma técnica cuando es algo que se tiene que entender muy fácilmente porque después vamos a estar aplicándolo sobre usuarios comunes y corrientes, sobre humanos, no nos olvidemos que detrás de cada estrategia de marketing hay personas que van a reaccionar a ellas. Entonces, si se puede explicar de manera natural y simple es porque verdaderamente está adaptada para nosotros, para los humanos, para, re para que reaccionemos a esta estrategia. Bueno, ¿qué es un embudo de ventas? Bueno, un embudo de venta, como tal lo dice el nombre, gráficamente, obviamente a través del podcast no puedo graficar, pero tiene la forma de un embudo de venta. Arriba arriba es muy amplio y a medida que va bajando se va haciendo el pico que es más pequeño. Y se dividen, eh, digamos, se, se, se parte a, no a la mitad, sino que por lo general en cuatro partes ese embudo y cada parte de esa representa una parte de ese embudo. Es decir, como que representa el, una parte de ese camino hasta que los usuarios se convierten en clientes. La parte de arriba se llama atracción. Hay muchas formas de llamarlas acá estas partes. Pero voy, yo voy a, a llamarlas eh, en, el, en, digamos, en lo más español posible. ¿no? Que se entienda lo más fácil posible. Lo primero es la, la atracción. Esta es la primera fase en donde los usuarios van a empezar a entrar en el embudo de venta. Entonces ya ahí ya es interesante. ¿Por qué? Porque en la atracción tenemos que ver, bueno, cómo atraemos a esos usuarios, ¿no? Para que caigan en esa parte, en la primera parte del embudo de venta, en la parte de atracción. Por lo general y lo recomendable siempre es utilizar, por ejemplo, las redes sociales o un sitio web. Eh, ¿Cómo atraemos a los usuarios? Bueno, puede ser... A través del posicionamiento orgánico, trabajar orgánicamente las redes sociales, que lleva mucho trabajo, pero se puede hacer. Y si no, la más fácil y la más recomendada, que por lo general es recomendable eh, complementarlo con el posicionamiento orgánico en redes, al igual que en sitios web, es a través de anuncios, campañas. Obviamente siempre la idea es atraer al potencial cliente, no a cualquier cliente. Que no tenga nada que ver con nuestro target o que sabemos que no le podría llegar a interesar. Entonces, la primera etapa es atraer al cliente. Esa es la parte de atracción del embudo. La segunda etapa ya pasa a ser eh, esa, esa parte donde ya queremos que el usuario empiece a interactuar con nosotros. Y se llama justamente interacción. Es una de las partes más importantes, porque si no logramos que el usuario interactúe, bueno, algo está pasando. Es porque o no le interesa lo que estamos publicando, entonces no estamos, digamos, eh, no hicimos bien un análisis de nuestro cliente potencial y no le estamos dando el contenido que ellos quieren recibir o que le podría llegar a interesar. O estamos atrayendo personas muy, pero muy fuera de línea de lo que en realidad eh, esa persona estaría interesada. Ahora, si los usuarios interactúan, bueno, entonces quiere decir que los usuarios que entraron a través de la atracción, la parte de atracción y ya están en esta fase y están interactuando, es porque el contenido les interesa y son gente interesada o posiblemente interesada en tus productos. En esta parte hay que hacer que interactúen, como bien dice la palabra. A través de las redes sociales pueden comentar, pueden reaccionar, inclusive te pueden mandar ya los primeros mensajes. Eso también es una interacción. Pueden entrar, verlo, pero haberlo leído completo, eso también se cuenta como una interacción porque pasó mucho tiempo dentro de ese artículo. Entonces quiere decir que les interesó. Entonces la parte de interacción es muy, es muy importante. En realidad es más importante que la atracción, porque atraer es muy fácil, pero la interacción es lo más difícil. ¿Por qué? Porque si logramos que ese cliente potencial interactúe con nosotros, ya va a haber otro tipo de confianza. Es como las relaciones humanas en la vida real. Hay que pensar, y como bien decía al principio, estamos, estamos atrayendo personas, no estamos atrayendo robots. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes conocen a una persona que todavía no conocen, lo primero que van a ir a hacer es hablar con ella. Van a ir a interactuar con esa persona. ¿Para qué? Para que tenga confianza con vos. ¿Para qué? Para que dé primero ese paso de confianza... ...y luego ya entablar una conversación hasta llegar, por ejemplo, a una amistad. En este caso, la interacción viene a ser eso. Ese primer paso para que el cliente confíe en ustedes. El tercer paso es la conversión. Tal cual, así se llama, es la conversión. Cuando el cliente ya entró al embudo, o sea, ya pasó por la primera fase que es la atracción... Ya interactuó, que es la parte de justamente eh, de interacción. Ahora tiene que convertir. Ese cliente tiene que comprarnos. Tiene que contactar nuestro servicio, comprar nuestro producto, lo que sea. Tiene que darnos su dinero a cambio de un bien. Esta fase también es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, nuestro embudo, todo el dinero que invertimos en nuestro embudo, quiere decir que ha sido solamente un gastadero de plata si las personas no empiezan a convertir. Si la gente llega en este punto y empieza a convertir, bueno, muy bien. Quiere decir que tus usuarios han pasado la fase de interacción y lo has convencido tanto con, la, con, con los contenidos que le entregas, con el, ese contenido gratuito, que bueno han decidido dar un paso más en esa relación ¿no? comercial y han decidido probar tus productos o tu servicio. En la parte de conversión, obviamente acá no tenés que ofrecerle el producto así de por sí. O sea, no es que, bueno, ya está, ya, ya interactuaste, mañana ya te presento una oferta y me vas a comprar. No, requiere obviamente todo un trabajo, un proceso. Por ejemplo, si vendes ropa de lujo por ejemplo, pueden ser camisetas para mujeres, que sea de lujo, muy probable esa fase de conversión tarde un poquito en llegar. Entonces, tenés que retroceder un poquito a la parte de interacción, entregar buen contenido y a todas esas personas, por ejemplo, que ha interactuado con tu contenido y te sigue después en redes sociales, etcétera, etcétera, hacerle remarketing para allá y presentarle una oferta, presentarles una propuesta de compra, o sea, para que te compre. Y claramente, y por naturaleza, no, van, no vas a lograr venderle enseguida a todas esas personas. Vas a necesitar varios impactos. Es más, vas a necesitar seguir entregando contenido eh, en donde las personas pueden interactuar con él hasta terminar de convencerla. Pero esta es la magia del embudo que te va a permitir pasar de una persona desconocida a una persona que te termine comprando. Por ejemplo, otro ejemplo. Si vendes cursos, lo que puedes hacer es entregar artículos en la fase de interacción, en la fase de conversión entregar un webinar y ya luego ir pasarlo de ese webinar o masterclass a lo que sería la venta de tu curso. Y tenemos una cuarta parte, claramente, que se llama fidelización. ¿La fidelización qué es lo que es? Bueno, justamente arraigar, hacer más fuerte esa relación entre el usuario y la empresa, ¿para qué? Para que te siga comprando. Entonces, ¿cómo se logra la fidelización? Bueno, cada compra requiere de entregar tus datos. O también, por ejemplo, en la parte de interacción, en donde vos puedes pedirle sus datos al usuario que visitó, por ejemplo, un artículo para entregarle eh, determinados artículos, ¿no? Para entregarle ese artículo. Pero en la parte de, en la parte de fidelización es casi seguro que siempre tengas los datos de ese cliente porque para comprarte, por lo general, de forma digital, te van a pedir siempre el correo electrónico, el número de teléfono. Todos esos datos es necesario que vos siempre los guardes en una base de datos, que por lo general suele ser un, eh, una herramienta de email marketing o un CRM. ¿Qué vas a hacer con esos datos? Bueno, acá viene la parte de fidelización. Esos datos son de personas que ya te han comprado, ¿no? Entonces, cuando una persona te compra, por lo general... Vuelve a comprarte a futuro cuando necesite de tus productos. Entonces lo importante es siempre estar presente. Inclusive para mostrarles nuevos problemas y nuevas soluciones a esos nuevos problemas que vos le estás presentando. Por ejemplo, un cliente te compró una remera de lujo en verano, pero no estaba preparado para el invierno. Entonces es un momento ideal para empezar a impactarle casi ya cuando está terminando el verano con es el nuevo problema que tenés que comprar ropa de invierno, prepararte para el invierno y estar a la moda, por ejemplo. Y podés empezar a impactarlo a través de correos electrónicos e inclusive a través de retargeting con publicidad. Otro ejemplo muy sencillo de fidelización sería, por ejemplo, que vos le vendas a otras empresas. O sea, sea tu negocio sea B2B. En ese caso, suponente vos le estuviste vendiendo siempre a estas empresas que ya te han comprado productos de metal. ¿No? Pero ahora tenés productos de fibra de carbono que son igual de resistentes o más, pero más liviano. Y sabes que a tus potenciales clientes les podría llegar a servir. Bueno, es un muy buen momento para agarrar toda esa base de clientes y presentarles los problemas que pueden tener al, al, al utilizar... Productos de metal, a diferencia de los productos que son de fibra de carbono y qué beneficios tienen estos productos frente a los otros que ya le estabas vendiendo. Como ves, la fidelización va siempre muy cerca de esos caminos, de ofrecer otro complemento o de ofrecer otra alternativa a los productos que ya te han comprado. Y recordá, siempre es más fácil venderle a alguien que ya te compró que a un total desconocido. Ahora bien, vamos ya al final de este podcast muy muy interesante, que como ves es bastante simple, es bastante cortito, pero que tiene mucha información valiosa. Bueno, ahora vamos a ir al final, en donde vamos a explicar un ejemplo de embudo de venta muy simple, que de seguro le puede, le puede llegar a servir a varias, a varias eh, empresas y marcas. Obviamente todos los embudos de venta, y acá quiero hacer una aclaración, se deben de adaptar a cada público a cada público y a cada target entonces es muy importante que si vas a aplicar este embudo de venta quiero que entiendas que no es magia y que no por eso te tiene que funcionar a vos al 100% puede haber fallos ya que cada marca es un mundo diferente y por lo tanto sus clientes también son muy diferentes a lo mejor a tus clientes les hace falta impactarlos varias veces respondiéndole a varias objeciones, etcétera, etcétera, para que terminarlos con, por convencer. Entonces, hay que entender que este simple embudo de venta, y creo que también recalco la palabra simple, es bastante simple y es, un, es más que todo un ejemplo para que te puedas eh, crear en tu cabeza lo que vendría a ser un embudo de venta real, digamos, en el día a día. Entonces, bien, comencemos. Un embudo de venta muy simple, que es el que les quiero pasar a explicar ahora. Comenzaría básicamente por atraer a las personas a las redes sociales. Podemos atraer a las personas a través de las redes sociales, por lo general, de forma más rápida, a través de anuncios. Es lo recomendable. Yo no les recomiendo que si son una marca o una empresa vayan y empiecen a crear contenido orgánico para el corto plazo obtener, no sé, 10.000 seguidores. No va a pasar porque el crecimiento orgánico está eh, muy penalizado, por decirlo de alguna forma, en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es en donde todas las marcas quieren crecer hoy en día. Y eh, a diferencia de TikTok, en donde sí el crecimiento orgánico existe, en realidad el problema ahí es que por lo general el algoritmo de TikTok no, no es muy inteligente y le recomienda a las marcas a otras personas que están muy lejos de tu zona geográfica, entonces no funciona muy bien. O sea, si sí tiene un alcance orgánico muy alto, muy potente, pero por lo general conseguís personas relacionadas muy bajo nivel. A no ser que tu empresa venda a nivel internacional, TikTok puede ser un muy buen eh, lugar. Pero si no vende lugar, eh, a nivel internacional, yo la verdad no te lo recomiendo si querés empezar a vender en redes sociales a generar una marca de confianza. Obviamente, puedes ir eh, creando tu marca en TikTok, pero prestarle más que todo atención a Instagram con los anuncios. Ahora bien, vamos a poner de ejemplo que la idea es crecer en Instagram, juntar 10.000 seguidores o empezar a juntar personas para empezar a pasar los 5.000 o los 2.000 seguidores como mínimo. Bien, en este caso tenemos que empezar obviamente a publicar contenido orgánico, mover esa parte orgánica pero obviamente empezar con la publicidad. Acá es el momento de segmentar de forma correcta. Entonces anteriormente tenemos que hacer un análisis de nuestros clientes potenciales. Nuestro buyer persona. Saber cómo es. que, Qué páginas visitan redes sociales. Qué, qué perfiles visitas. Qué comenta la competencia. Qué le anda comentando. Para impactarle con anuncios realmente interesantes. Y que te terminen siguiendo. Es muy muy importante que entiendas que en esta parte. Con los anuncios no le intentes vender el producto vendele los beneficios de tu empresa para que les cause curiosidad. Inclusive puedes jugar con la curiosidad en el anuncio para que terminen haciendo clic y visiten tu perfil. Entonces, como son desconocidos, no le podemos vender un producto, una solución tampoco, porque no van a confiar en tu marca. Pero sí le puedes jugar con la curiosidad, decirle a qué se dedican, los años que hacen que están existiendo, qué ofrecen, etcétera, etcétera, pero todo muy por encima. Por lo general, en esta parte del embudo de venta, los anuncios siempre tienen un copy bastante largo. Es decir, un texto bastante largo porque hace falta explicar bien a detalle todo. Pero la realidad también es que si sí, tu copy es muy corto y ya explica de forma general bastante bien todo lo que ofrecen y está especialmente creado para ese público, déjalo corto. No forces a un copy largo porque viste que otros lo han hecho largo porque yo te dije. Esto no son matemáticas exactas y es puramente psicología. Y si vos ves que en tu copy ya está todo, bueno, pone ese copy cortito que de muy seguramente te va a llegar a funcionar. Y si tenés dudas, siempre podés hacerte Jave en los anuncios y saber si te funciona el copy largo que a lo mejor querías incluir o el cortito que te salió a la primera. Una vez esos clientes ya empiezan a seguirte, ya empezás a ganar seguidores, ya eh, tu base de clientes es más amplia porque ya pasaste de tener, no sé, 2.000 seguidores a tener 5.000, 5.600, 6.000, 7.000, hasta 10.000 o más. Bueno, es importante que ahora todos estos seguidores eh, interactúen con tu contenido. Entonces también, como te decía al principio, es importante que vos conozcas a ya de antemano esos seguidores para darle contenido que vos sabes que le va a interesar ahí tenés que ser vivo tenés que adelantarte a sus problemas a sus a sus posibles objeciones para que cuando vean tu contenido digan ah ¡Qué interesante! Este, este, esta empresa sabe cuáles son mis problemas. Y va a interactuar. Vas a ver que ahí con esos contenidos las personas van a empezar a interactuar. Porque van a ver que vos, como empresa, tu marca se preocupa por resolverles los problemas a los usuarios. Entonces, ahí ya, ya están empezando a interactuar con tu contenido. Pero claramente muchos van a interactuar con diferentes contenidos que ya hayas publicado. Lo que puedes hacer, y algo muy interesante es que subas un contenido especial en donde vos sepas que es un contenido bomba o sea, un contenido que tiene mucho potencial porque tiene mucho material educativo que a ese target al cual estás apuntando a tus seguidores les va a interesar bastante y, a, y acapara a bastantes eh, usuarios porque es un tema muy general puedes subir un video o una infografía para luego tomar los datos de las personas que, interactuar, que interactuaron con esa infografía o ese video, y hacerles campañas de remarketing. Acá ya me estoy adelantando. ¿Por qué? Porque pasamos de la fase de interacción a la fase de conversión. ¿Cuál sería la fase de conversión? La fase del remarketing. Porque en el remarketing vamos a estar haciéndole remarketing con qué. Otra vez presentando, ¿no? No, claramente que no. Le vamos a estar presentando una oferta a todas esas personas que ya anteriormente han interactuado con nuestra infografía o nuestro video. Si queremos hacerle remarketing a un video que hayamos publicado orgánicamente que se los recomiendo al 100%, sería una decisión muy inteligente hacerle solamente remarketing a aquellas personas que vieron el video al menos un 50%. ¿Para qué? Para descartar a todas esas personas que abandonaron antes el video y que evidentemente no les interesó. Ahora bien, ya en la parte de remarketing es la parte de conversión, es la parte en donde vamos a esperar que esas personas entren al sitio web, por ejemplo, y realicen una compra supongamos que va a haber eh, en esta fase va a haber dos tipos de sucesos los usuarios que se convirtieron finalmente en clientes y los usuarios que siguen siendo usuarios pero ya están un poco más arriba de la conversión es decir ya están muy próximos a convertir esos usuarios van a estar estancados en esa parte del embudo por lo que es muy importante sacarlos impulsarlo con otros contenidos de remarketing a todos esos usuarios que por ejemplo Llenaron el carrito de compra, pero que no terminaron, obviamente, de comprar. Entonces, lo que podemos hacer ahí es seguir haciéndole remarketing con más contenido, por ejemplo, impactándolos con contenido de objeciones. Por ejemplo, no sé, que ustedes ofrecen garantías, que ofrecen cuotas sin interés, etcétera, etcétera. Y a las personas que ya convirtieron, bueno, excelente, ya son clientes. Pero ahora es importante agarrar los datos de esas personas que te compraron y guardarlos en una base de datos e inclusive subirlas a la plataforma de anuncio para, para hacerles remarketing inteligente a través, por ejemplo, de la plataforma del Business Manager de Facebook. ¿A esas personas qué le puedes ofrecer? Bueno, es muy importante que el, cuando guardes esos datos los separes. Por ejemplo, es personas que te han comprado un producto que se complementa muy bien con las ruedas de los automóviles. Bueno, ahora le podés vender las ruedas de automóviles. Y el otro grupo te compró X productos que se relaciona muy bien con otro producto. Bueno, ahí también puedes ofrecerle a ese segmento ese otro producto. Y si no, puedes también agarrar todos los datos sin importar qué productos te han comprado. Y hacerle remarketing de catálogo. Que básicamente este es un tipo de remarketing en donde se muestran diferentes productos. De manera a través de un catálogo y van a poder scrollear y ver en el anuncio las diferentes otras propuestas que ustedes tienen para ofrecerles a esas personas. Esa es la fase de fidelización o ascensión en donde queremos que el cliente nos vuelva a comprar. Otra estrategia muy inteligente para las personas que ya nos han comprado es hacerles anuncios de remarketing pero no tratándole de venderles por ejemplo, si sabemos que son personas que nos han comprado hace muy poquito bueno, esperemos un tiempo y aprovechemos ese tiempo para seguir fidelizándolo, pero no con anuncios, por ejemplo, eh, que vendrían a ser muy parecidos a la parte de esta interacción. Sino que, por ejemplo, podemos hacer anuncios pensados en, en reafirmar beneficios. Por ejemplo, en tu anuncio puedes poner, somos la empresa número uno en, por ejemplo, metalúrgica. En el área metalúrgica. O puedes poner, hemos sido nombrados en tales revistas o en, ta o en tales medios de comunicación. O tenemos la mejor calificación del mercado. Otro ejemplo más. Tenemos todas, todas las medidas de seguridad que el, mercado, eh, que el mercado exige. De esta forma es una forma muy inteligente de seguir impactando a las personas que te han comprado. Para seguir haciéndole buena imagen y para que en el futuro no se olviden de tu marca y para también lograr algo muy importante que es el boca en boca. Entonces, también es muy importante realizar este tipo de anuncios a las personas que ya nos han comprado, para que no se olviden y para generar ese boca en boca con otros potenciales clientes. Suponete que no tenés mucha suerte y el boca en boca no te funciona o ves que nunca eh, se dio. Bueno, hay una forma muy buena, a través de la plataforma del Business Manager de Facebook, que nos permite crear algo parecido al boca en boca, que es públicos similares. ¿Y por qué digo que es parecido? Porque si un cliente le recomienda a otra persona tu misma empresa, evidentemente hay una relación ahí eh, de intereses. Bueno, justamente Facebook te deja crear algo parecido, en donde les podemos decir, mira Facebook, yo tengo esta base de datos de clientes que me ha comprado te la entrego y conseguime personas que tengan los mismos intereses que esta base de datos Facebook lo que va a hacer, va obviamente a conectar neuronas, por decirlo de alguna forma, va a conectar cables y va a conseguir personas que tengan los mismos intereses que esos datos que vos le entregaste a Facebook es decir, los correos electrónicos puede ser el valor del cliente, porque también se puede añadir, el sexo, puede ser también el número de teléfono, etcétera, etcétera, mientras más datos de los cuales te pide Facebook tengas, mucho mejor, y Facebook va a agarrar y va a buscar personas similares, te va a crear ese público y vos después con ese público vas a poder crear anuncios, eh, obviamente ya no de remarketing, pero a un público que ya está más dispuesto a comprarte porque es similar. En este caso yo te recomiendo que a ese público similar no les muestres anuncios de compra, porque por más que sea similar, todavía muy probablemente no te conocen. Entonces es, es importante que es, retrocedas con ese público y los impactes con Contenido para que te conozcan. Así que, bien, este sería el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado. Realmente, si te gustó, puedes compartirlos con tus contactos. Justamente el boca en boca, ahí está. Y obviamente, nos puedes seguir en redes sociales: en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en donde estamos publicando infografías. Todas las semanas. Y también obviamente en nuestro sitio web. En donde también estamos publicando artículos muy interesantes. Semana a semana. Así que ya sabes. Este fue el podcast de la agencia de marketing digital JJLBro. Yo soy Juan José Lourina Y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.